3: Климатичните политики и ограничаването на замърсяването са ключовите приоритети пред Европейския съюз. Средица законодателни инициативи Европейската комисия и страните членки заложиха високите цели за декарбонизация на континента с хоризонт до 2050 година. В движеща сила за тези процеси се превърна обществената енергия за по-екологичен и устойчив начин на живот. Това с особена сила въжи за държавите от западна и централна Европа, където технологичното израстване и високия жизнен стандарт стимулират търсенето на природосъобразни продукти и зелени решения. България, картината на обществените нагласи по отношение на зелената сделка и климата в известен смисъл контрастира. Едно от последните проучвания по темата показа, че хората у нас остават не особено информирани по отношение на екологичните политики на Европейския съюз, попадащи в обхвата на зелената сделка. И въпреки, че за голяма част от обществото климатичните промени представляват заплаха, то делът на онези, които категорично заявяват, че биха използвали най-ефтиния източник на енергия за отопление, Остава значим. Тенденцията показва, че младите хора в големите градове подкрепят политиките за насърчаване на зелените решения. Докато в останалите групи, и особено сред онези населяващи въглишни региони, като Старозагорски, скептицизмът остава. Серията от кампании за разделно събиране на отпадъци, опитите за ограничаване на употребата на пластмасови продукти и нейлонови турбички, както и електрическите автомобили, доказват, че промяната вече се Случва, категорична е Ромяна Грозева, изпълнителен директор на Агенцията за регионално-економическо развитие Стара Загора
1: към много по-пасивни и много по-енергийно-ефективни и сгради, и промишлени системи, и автомобили, ако щете. включване на много по- чиста енергия, много по-близо до източника на, на консумация. Много силни инвестиции в иновации по отношение на чиста енергия. Умните градове, умните системи, които позволяват енергията да се консумира балансирано, да не се губя, да се разпределя между отделните нейни консуматори или производители. Всичко това вече се прави. И то хоризонта наистина ще бъде следващите 5-6-7 години. Обществото в една най-малка степен е зряло да направи тази стъпка и към по и към по на енергия. Все повече ще виждаме умни решения за офисите си, за жилищите си, за автомобилите си също. Всичко това, което се случва като трансформация, включително и по отношение на технологията, по-скоро увеличава комфорта ни, а не го нарушава. Въпросът е да осъзнаем и да приемем тези промени.
3: Един от критиците на пътя към енергийна трансформация, който Европейския съюз следва, е Боян Рашев, експерт по управление на околната среда. Той е категоричен, че промяната в навиците е тясно свързана и с нивото на доходите.
2: Аз лично виждам как се променя културата на България. Като хора по планината, виждам все по-малко. Падам се там много Българ на все по-малко мърси около себе и, и българна, ако може да си позволи да си купи нова електрическа кола, че ще купи. Като поведение, аз лично виждам промяна. Тя е въпрос на култура, смяна на поколенията. На моите хора много повече им пука за това. Което е напълно нормално, те биват обучавани така, като поведение, свързано с покупките на някакви неща. Трудно може да има промяна, без да без тя да е съпроводена със съответното забогатяване, Тук говорим за голям мащаб, ние много си говорим за електромобили, но реално ако погледнем, ще видим, че Норвегия е страната, където всъщност много хора се купуват. Електрон. И ако погледнем Норвегия малко по-в ще установим, че говорим за най-богата страна в света. И ще установим, че говорим за страна, която всъщност прави много пари, но долбиш износ на нефти газ. Не очаквайте изведнъж, тук да се превърнем в Норвегия, без да имаме съответните ниво на богатство. Това няма как да стане.
3: Добрата новина е, че модерните решения вече са пред нас. Според Румяна Грозева, големият интерес към програмата за финансиране на изграждане на ВЕИ за собствени нужди ясно показва, че хората в България са готови да направят подобна крачка за по-чиста среда. Днес повече от всякога стои въпросът как използваме онова, с което нашата планета разполага. Но отвъд дебата за пътя и посоката на зелената трансформация, към която развитите страни и техните общества се стремят, фокусът следва да бъде колко ще струва и от какво сме готови да се решим за по-чиста среда. Юристът Вилиан Михайлов определя замърсяването в градовете в резултат на движението на автомобили като най-значен проблем, който трябва да бъде решен. Той обаче споделя, че надежността, а не толкова цената, е онова, което към момента възпрепятства на влизането на електрически автомобили в България.
4: Не мисля, че биха били удобни за недоразвита държава като България, в крайна сметка. Най-често нямам време да да се на зарядни станции или работа не го позволява, като при всеки като цяло. А за по-дълги семейни приходи там пък е още по-неудобно и няма как да пожертвам комфорт или да обясня на малко лите, защо ще спрем за 2 часа и няма как самото пътуване да е 3 часа отгоре за едно зареждане. От друга страна, централите с проблеми, замърсяването им е видно с просто око. Според мен, трябва тяхната дейност просто да бъде прекратена. Сигурен съм, че и вятърните генератори са по-добро решение, но и там нещата не са много розове. в крайна сметка цената става по висока Може би не толкова парите са проблема, колкото това, че по някакъв начин се разваля комфорт.
3: Това мнение застъпва и Данейл Донев, биш собственик на електрически автомобил, чиято служебна ангажираност е причина ежедневно да изминава стотици километри.
5: Цял съм скептично настроен по отношение на практичността. В един идеален свят Зеления път би бил най-удачния, по който да вървим, но в българската действителност към момента и една подобна стъпка би била фатална. Ако мога да дам пример за електрическите автомобили, те се доказаха като доволно непрактични във времето. Като човек, който пътува ежедневно на дълги разстояния, мога да го кажа от опит. По-малкият пробег, дългото време зареждане, високата цена на такъв род автомобили, както и рязкото спадане на КПД-то на батериите след... 3-4 до 5 години и ги правят изключително неефективни. Евентуалното финансиране от страна на държавата и дългосрочна стратегия може би би повишило интереса към тяхно минусите, така или иначе се остават. От друга страна източниците на енергия, която ще е нужна за захранването на тези автомобили също е няма как да бъдат да зелени. Още нещо много важно, което мога да, да спомена е по отношение на фото панели, които след 10та си година на експлоатация работят с толкова ниско КПД, липса вариант за рециклиране или преработка на тези панели.
3: Студентката по економика Габриела Иванова гледа на железопътния транспорт като ефективно средство за намаляване на въглеродния отпечатък. Условията на този тип транспорт България обаче по думите и пречат самата тя да го ползва.
6: Ако под екология разбираме по-качествена храна, определено мисля, че да. И лично аз започнах да отделям а, доста голямо внимание на това с какво се храня, като а, разбира се гледам и Държа то да е по-качествено, с по-малко химии, по-биологично. От друга страна обаче, например, за железопътния транспорт а, спомага значително за намаляването на вредните емисии в атмосферата, а, за разлика от другите превозни средства, но в България, мисля, че както всички знаем, условията съвсем не са толкова добри и лично аз не бих използвала влак за да стигна от точка А до точка Б, а, ако в тази посока има и автобус, защото придвижването става доста по-бавно и по-трудно. Ако качеството а, на тази услуга бъде подобрено за в бъдеще, определено мисля, че бих използвала влак вместо автобус а, и по този начин да допринеса към екологията и към опазването на околната среда.
3: Фокус върху вредното влияние на транспорта по отношение на климатичните промени поставя и Петко Петров, който от години участва в редица инициативи за разделно събиране на отпадъци в Стара Загора.
7: Всеки е да направи жертва в името на по-чиста и здравословна среда е начин на живот. Обаче проблема в нас е, че доходите и стандарта е много по-нисък в сравнение с а, този на Запад. По отношение на храните, особено, аз самия се стремя към а, по-биологични качествени а, храни. Там е работа че прекалено малка група от нашето общество се стреми към този начин на живот и. Към тази промяна в нашето ежедневие, не всеки е готов да, да излезне от тази зона на комфорт и да направи компромис. Затова продължавам да ползвам своя дизелов автомобил, а не се качвам на електрически автобуси самият аз. Това е просто навик, който продължавам да спазвам.
3: Сходно мнение дава един от респондентите по темата за климатичните решения в Харватска.
4: Не бих желая присъти на живото с манина
3: Не бих се съгласил на живот с намалено потребление на енергия за опазване на природата и не бих се съгласил на живот с намалено използване на автомобили поради замърсяването, но бих се съгласил да избягвам използването на пластмаси за еднократна употреба, защото виж смисъла в това
4: от то не видим смисъл.
3: Нуждата от ефективни политики в посока на подобряване на екологията е осъзната и е в полското общество. Това показва социологическо проучване в страната. Тази подкрепа обаче има своите нюанси, коментира социологът от Варшавския университет Доменика Блакника Чацек.
6: Някои господарства домове
0: като домакинства ние предприемаме редица екологични дейности. Обичайно е сортирането на буклука, ограничаваме употребата на пластмаса, пестим вода. Голяма част от дейностите, които предприемаме, са мотивирани от опитите ни да економисаме средства, за да подобрим бюджета на своите домакинства. Но също така е по причини за здраве и красота. Всичко това са много утилитарни нужди. Загрижеността за благосъстоянието на планетата идва на следващо място. Така че предприемаме различни екологични инициативи, не за да накараме планетата да се почувства по-добре, а за да накараме себе си да се почувстваме по-добре. В изследването ние декларираме готовност за промени, но изглежда, че тази граница не е много далеч. В състояние сме да предприемем редица дейности и практики, които леко коригират начина ни на живот. Но необходимостта да изоставим колата, когато пътуваме до работа вече изглежда на много от нас твърде радикално решение.
6: в нас радикальним
3: Усилието да отделяш пластмасовите капачки, бутилки и алуминиевите кенчета очевидно е по-лесно за реализиране, отколкото да жертваш комфорта си. Част от решението на глобалния проблем с замърсяването на околната среда би могло да се окаже спирулината. Това разкрива и Вайл Остоя, който управлява първата у нас ферма за микроводорасли, която произвежда свежа спирулина.
8: Здравето на природата е друг аспект, в който микроводораслите могат да бъдат изключително ценни. По този начин разработваме решения в няколко насоки. Едно от тях е фиксацията на въглероден диоксид, друго е създаването на биомаса с високи нутриентни качества, като процеса е пъти по-малко ресурсоемък, също така и с отрицателен въглеронен отпечатък. И на последно място разработваме системи за устойчиво производство на кислород. В основата си ние изграждаме холистичен 360 градусов модел, който хваща цялата верига по създаване на продукта до постигането на нужните резултати от клиентите ни. Бъдещето на Земята е със сигурност по-зелено и само въпрос на време цивилизацията не достигне до ниво, което ще има едно устойчиво развитие, което ще бъде в поленонисон с природата.
3: Развитието на технологиите създават допълнителни затруднения по пътя към голямата цел – по-чиста околна среда. Онлайн търговията и по-точно връщането на поръчани продукти се превръща генератор на милиони тонове въглеродни емисии – с този проблем се бори български стартъп, който разработва приложение, което се стреми да формира нов тип потребителска култура и да променя навиците за пазаруване в унисон с зеленото мислене и глобалните тенденции за опазване на околната среда, обяснява създателя на стартъпа Георги Николаев.
9: Само след 2020-та милиони тонове отпадъци се изхвърлят в депата. Тъй като те не стават за използване след като се върнат. Една трета от всички върнати продукти се изхвърлят, тъй като вече не могат да се използват. Другите две трети или се продават отново, или отиват в а, тъй наречените аутлети, а след което в магазините за дрехи втора употреба. И ако и там не намерят. Своя път към потребителите отново отиват на депат. Това е един много голям проблем към България. Средно се връщат между 15% и 35% артикули от потребителите. Една на всеки три поръчки е върната. Това влече със себе си много голямо замърсяване на околната среда. Процеса на връщане на ретикули довежда до 16 милиона тона емисии на въглероден диоксид. Увеличаването на индустрията, това, което можем да намерим в статистиката, че до 2025 ще се увеличи три пъти, което означава, че със сигурност и процеса по повръщане на ретикули ще бъде увеличен съответно и. Въглеродният отпечатък ще бъде увеличен.
3: Промяната в навиците вече се случва. Европейските държави и техните общества вървят усилено към устойчиви екологични решения. Все по-значимо място в образователния процес заемат темите за климатичните промени, разделното събиране и опазване на природата. Отговорът на въпроса до сме склонни да жертваме комфорт и средства в името на екологични решения обаче остава тясно свързан с жизнения стандарт. България изостава от останалите европейски държави в това отношение и точно за това е важно усилията на страната да срещат енергичната подкрепа от Европейския съюз. За Евранет Плюс, Живко Иванов.
1: Зелената сделка да изтъргуваме бъдещето в полза на планетата. Друга нямаме. Един подкаст
0: на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс.